0: Obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Café de Datos. Encantados de volver a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que han tenido. No olviden que hay que seguir compartiendo y suscribiéndose para llegar más allá de ese top 15 que logramos conquistar aquí el año pasado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Opinión. En esta ocasión tenemos aquí un par de invitados, más allá del de buen Pedro que ya ha estado con nosotros varias veces. Ahorita se los voy a ir presentando a cada uno. Por lo pronto, bienvenido, Pedro, una vez más. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Feliz 2021 y bienvenidas todas esas tendencias.
1: Eso... Justamente tenemos aquí a dos invitados También parte del equipo de Atlas En donde vamos a estar hablando justo como decía Pedro De tendencias, permítanme presentárselos El primero de ellos, José Luis Felán, a.k.a. Ali Bienvenido Ali, ¿cómo andas?
2: Está bien, muchas gracias César, un gusto estar aquí Con ustedes hoy
1: oh, El gusto es todo nuestro, ya se había apreciado Pero qué bueno que los tenemos ahora sí por acá Y del otro lado tenemos por ahí A Luis Marcelo Flores, a.k.a. Chelo, Chelo, bienvenido
3: ¿Qué tal equipo, cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ya era hora de que me invitaran.
1: Ay, está, no, al 100, al 100. Un gustazo tenerlos por acá y justamente pues listos para empezar por ahí a, a platicar de tendencias, como decía Pedro, pero pues antes de hablar de lo que viene, ¿no? Estamos a muy buen tiempo empezando el año y todo. Vamos a recapitular un poquito cómo cerró el año pasado y sobre todo vamos a darle aquí el el recap desde la perspectiva de negocios y desde la perspectiva de negocios tecnológicos, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, en este sentido, no sé si alguien eh, quiere iniciar por ahí. Mi estimado Pedro, alguien que quiera ir comentando cómo fue o algunos de los highlights del 2020.
0: Sí, claro. Pues en este café de opinión, como bien mencionamos, antes de hablar de tendencias, hay que terminar de entender qué es lo que sucedió. Creo que ya logramos aterrizar. Algunos de los contextos de negocios son de adquisiciones Seguramente aquí nuestros colegas que saben mucho más de tecnología que nosotros nos podrán platicar de empresas como NVIDIA, AMD y también Salesforce, eh, ambas, o sea, estas grandes compañías hicieron las compras más grandes de todo el año. Eh, ¿Qué es NVIDIA y qué es AMD? Eh, Marcelo, Chelo, ¿Saben, eh, digo, Chelo, Ali, ¿saben a qué se dedican? ¿O ¿Ustedes podrán platicarnos un poco de lo que hacen esas dos grandes empresas?
3: Claro que sí. Sí, por favor.
2: Bueno, pues NVIDIA principalmente es una empresa que desarrolla tarjetas gráficas que son usadas tanto para videojuegos como para aprendizaje profundo o también la usan mucho para minar criptomonedas, ¿no? Y AMD hace lo mismo en cuanto a tarjetas gráficas, pero aparte tiene su mercado de procesadores con los que le hace competencia a Intel. Y no solo Exacto. eso, también el año pasado vendió una bicicleta AMD.
0: Totalmente, de hecho <risa> son fan. estas empresas que tienen de los eh, departamentos más grandes de R&D o de investigación y desarrollo porque cumpliendo con la ley de Moore, verdad que es esta ley que dice que cada cierto tiempo vamos a duplicar el poder de procesamiento en un menor espacio pues bueno, estas dos grandes empresas junto con tal vez Intel o algunas otras son las responsables de que podamos procesar más en menos y además con todo el crecimiento que ha tenido las Cryptocurrencies como las bitcoins, etcétera, pues hace sentido que tengan un montón de dinero. En realidad, el, la compra, o sea, el 2020, a pesar de que fue tiempos de pandemia, hicieron una compra a una empresa de semiconductores por 40 billones de dólares, o sea, 40 mil millones de dólares en México y fue la compra más grande. Después, AMD compra Healings por 35 y finalmente Salesforce, Compra una aplicación que ahorita no da mucho gusto contar esta compra, pero se llama Slack y digo que no da mucho gusto porque Slack ha estado cayendo o no ha estado funcionando correctamente desde que empezó el año. Ahora, pasando a una segunda nota del 2020, eh, es bien interesante porque... Otra de las compras que no sucedió el año pasado, pero que voy a citar para contextualizar un poco, fue cuando Microsoft compra LinkedIn, ¿no? La compra por un par de billones de dólares y en ese sentido el 80 o 60% de los activos de LinkedIn no era tanto el sistema, no era tanto la red social, etcétera, sino pues era toda la información, ¿no? Entonces los activos intangibles empiezan a ver con más peso en el mundo y en el estado de las finanzas y ahorita pues el... 2020, ¿verdad? El, se dice que casi el 90% de los activos en una empresa pudieran ser intangibles. ¿Qué son estas? Patentes, valor de marca, datos de negocios y también todo el tema de software, ¿no? Entonces, pues, Chelo, a lo mejor en este lado, eh, ¿por qué crees que a lo mejor el software puede llegar a valer más que un edificio para una empresa, no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que los ayuda? No sé, por ejemplo, puede ser el caso de Slack o puede ser un caso de una empresa de videojuegos.
3: Pues lo que pasa es que depende mucho del, del resultado que pueda hacer ese software. Porque, por ejemplo, lo que vimos el año pasado, con todo lo de la pandemia, pues era imposible tratar de ir de que la oficina para, pues de trabajar y ayudar a todos. Entonces, con, con esas aplicaciones te, te facilitaban tu trabajo para que te quedaras en tu casa y poder hacer todo como si nada. Entonces, pues a la larga, un buen software te va a dar muchos más rendimientos, ¿no? O muchos más resultados. Es por eso que, pues, su valor con esa tendencia va a crecer mucho más en un futuro porque nos damos cuenta que todo lo que es digital, todo lo que es software, es, es el futuro, es el mañana.
0: Totalmente. Y, y, y llama mucho la atención porque cuando estudias economía, eh, que me tocó la fortuna de estudiar eso, te dicen que hay tres factores de producción, que es la tierra, es decir, mm -hmm. lo que puedes colocar en un espacio físico, el trabajo. Ay, no, 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 o el capital, y el trabajo quiere decir, pues, todo lo que la gente, el labor, ¿verdad? Toda la mano de obra, ¿verdad? O el trabajo que le puedes meter a esa tierra, y finalmente el tema de capital, ¿no? Todo el producto financiero. Pero nunca estuvo como que muy mesurado este tema del software o los intangibles, y hay otro concepto que se llama la frontera de posibilidades de producción, que ahí sí te dice que la tecnología te puede ayudar a ser mucho más productivo. Entonces, no se trata de tener más tierra para hacer más edificios y más sillas, donde la gente pueda sentarse a producir. No estamos hablando de una fábrica, tampoco es un campo, estamos hablando de que un sistema pueda a lo mejor hacer el trabajo que podría hacer todo un departamento si está bien construido si está alineado. Entonces, por ese sentido, creo que vale la pena. El tercer punto de lo que se terminó de suceder el 2020 es que por el, la pandemia algunas profesiones o algunas ocupaciones eh, como que a lo mejor se hicieron menos o más vigentes. No sé, César, si quieres comentar por ahí algunas de las
1: que encontramos en el estudio previo. Sí, claro, o sea, digo, aunado un poquito en el, en el tema contextual, eh, ya traíamos arrastrando desde años pasados, antes del 2020, toda esta parte de transformación digital y todo el mundo así como que medio en, en la incertidumbre de, no, es que las máquinas nos van a quitar la chamba y no sé qué, y por pues resulta que luego aparte le metemos el, el este ingrediente de la pandemia en pleno 2020 y resulta que todo se acelera, ¿no? De pronto estamos viendo cómo algunas profesiones o algunos trabajos se ponen en riesgo eh, por este tema de transformación digital que fue acelerado por el tema de la pandemia. Algunos de los trabajos en ese sentido así muy puntuales que, que quedaron más en riesgo, pues son aquellos de más bajo ingreso y aquellos que son un poco más este, o menos complejos en el sentido operativo. No estamos hablando de intendentes, por ejemplo, estamos hablando de, de terapeutas, por ejemplo, y toda la gente o, o todo lo que tiene que ver con esta industria, por ejemplo, el turismo, que también fue muy golpeada, etcétera. Entonces, esos trabajos que de pronto pues ya había que desplazarse hoy y que hoy en día ya no se pueden desplazar o que incluso están cerrados por disposiciones, por así que oficiales, pues son todos los que se han venido a, abajo un poquito, son los que más están en riesgo, ¿no? Y también, eh, finalmente, una cuarta... Eh, Cosa importante ¿no? que, que ha estado pasando, que pasó en el 2020 y que justo ahorita estuvo en el ojo del huracán por algunas recientes noticias, fue la parte del cambio de gobierno, ¿no? Eh, en México no apenas vamos a tener elecciones, etcétera, pero en Estados Unidos, que dicta bastante ahí sobre el tema global de la economía, pues acaba de, de haber las elecciones ese, eh, en el 2020 y acaba de cambiar. Eh, Joe Biden gana, el Partido Demócrata regresa al poder y con esto, pues bueno, justamente esta semana vimos ahí un poquito de, de, de cosas ahí en el Capitolio, etcétera, etcétera, pero estos cambios de gobierno también son un, un factor importante para cerrar el 2020 que va a traer consigo algunos cambios de directrices en temas de inversión, en temas de negocios y pues obviamente por ende a temas de tecnología y de avance y de productividad. ¿no?
0: Así es, ¿no? Y, y si tuviéramos una carta de lotería, ¿ustedes qué piensan, compañeros? Y esto ahora obviamente el micrófono. Pues había, algunas, había gente que decía que venía este cambio de gobierno y pues sí sucedió, pero había también gente que decía que no íbamos a caer en una recesión económica y todo lo contrario, mala predicción por ahí porque pues sí, nos dolió durísimo el tema de más riesgos de ciberseguridad, más empresas hackeadas o también que la inteligencia artificial tiene más impacto. ¿Ustedes qué creen que era lo que se esperaba y si sí se cumplió o no se cumplió? ¿Qué apuntes traen por ahí?
2: Pues por ejemplo... En cuanto a la política de Estados Unidos, está un poco loco, pero algunas cosas que me llaman la atención que se cumplieron ahorita son casos de startups como EFIRMA, que nos tocó conocerlos en un evento que tuvimos hace algunas semanas, un mes, y cómo ellos estaban llevando a cabo su proceso para poder hacer contratos electrónicos, ¿no? Con el hecho de que les llegó la pandemia, pues ellos estaban en un muy buen punto para trabajar, pero aún así se siguen extendiendo. No se conforman con nomás la firma, sino que nos estaban contando que agregaron también algo de, como el historial de un usuario, ¿no? Que su firma claro. tendría más datos que solo su validación. Claro. Me siento que todas esas herramientas como Zoom que creció un choro cuando empezó la cuarentena, pues sí. todo eso es el mercado que se hizo ahorita, ¿no?
1: ¿Hay alguna que, que trajeras tú en el 2020 que ya se oye, no, mira, esto se me hace que sí se, sí, sí se cumplió?
3: Fíjate que yo el año pasado, de que había leído que como predicción se tenía que China se iba a convertir en, en la potencia económica más grande del mundo. Uh
1: -huh.
3: Pero, pero ahorita, ahorita Estados Unidos sigue siendo la potencia más fuerte, pero China va en camino. O sea, no sé si en unos cuatro o cinco años más, o a lo mejor el siguiente año quién sabe, China va a ser la potencia más grande eso, en unos años atrás era como que, pues no lo creas le decías, China es un país que está en desarrollo no va a crecer tanto, y ahorita le hace competencia a las potencias más grandes o se estuvo muy loco, y pienso yo que esa predicción se cumplió a medias, porque pues ahí va todavía
1: nice, nice, nice.
0: ¿sabes qué otra cosa pasa? siento que por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, Google y Facebook y todos los líderes de esas grandes empresas han, ido, han sido como que citados por el Senado, ¿no? Todos estos temas de la película de Social Dilemma, etcétera, levantaron sí. estos estigmas de la privacidad y el manejo de datos. Mientras aquí nos entretenemos en temas políticos, eh, hago, hago, obviamente, me refiero a Estados Unidos, siento que en China como que todos esos desarrollos e investigaciones tienen pase libre, eh, la preocupación por los datos personales, siempre y cuando le ayude el propósito del gobierno, eh, pues parece que, que pueden hacer un manejo, pueden ser experimentaciones. Tenemos el caso de WeChat, que tú puedes pasarte un rojo siendo un peatón y sin preguntar te va a llegar una multa a tu celular. Te van a descontar de tu cuenta de PayPal o el equivalente. O tenemos también en China casos como, pues este pues simplemente, o sea, pueden controlar o pudieron controlar la pandemia porque tenían mucho mejor monitoreada la población, dicen que los sistemas de videovisilancia de Beijing que de hecho sacamos un blog hace poco de cámaras de CCTV, pueden ubicar un delincuente en menos de dos minutos y, y yo me quedo no lo creo porque pues yo veo a todos los chinos iguales no, a lo mejor ellos dicen, yo los veo a los mexicanos todos iguales, pero particularmente con todo y cubrebocas te puedo no ubicar nada más por tus rasgos, entonces sí, la, la verdad es que yo también estoy en línea con que China está súper avanzado, eh, me gustaría saber chino, creo que yo no lo tenía en mi agenda de vida, pero tal vez lo debería poner y sobre todo porque hacen un montón de cosas de inteligencia y sobre todo el, el 5G, ¿ustedes qué creen que va a llegar el 5G, eh, la banda ancha más rápida del mundo, primero a China que a Estados Unidos o a México? ¿Qué piensan?
1: Uy, eso está bueno, fíjate que yo, yo iba a, a ir por ese lado, justo creo que ese, ese avance que, que empezamos a ver en temas de redes y todo el rollo, creo que sí fue algo que, que lejos de, de que a lo mejor se cumplió a cabalidad, sí, sí le vino muy bien ese 2020 para seguir como consolidándolo e incluso tomarlo a favor todo este tema de hoy, es que lo necesitamos hoy más que nunca por este tema de eh, estar conectados y remotos y bla, 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 entonces a mí se me hace que yo me atrevería a decir así medio conspiracional y todo, no me quiero poner tan, tan mala copa, pero a mí se me hace que ya lo tienen, ¿no? A mí se me hace que es un tema nada más de ver cómo se lo bajan aquí a los mortales como yo, este pero a mí se me hace que ya, ya andan trabajando con, con esas tecnologías por allá, sobre todo temas chinos y, y sobre todo temas también rusos que están muy avanzados, aunque muy callados en, en lo que hacen, pero creo que ellos ya, ya tienen por ahí estas, estas implementaciones ya muy estudiadas.
2: Y de hecho, acá en México también ya están empezando con las... Instalaciones para 5G con las antenas. Por ejemplo, acá me tocó ahí por el rancho que quieren poner una.
0: ¿En serio? ¿Y, y oh. He escuchado que el <risa> 5G claro tienes que es. estar muy cerca, ¿no? Sí. ¿Me sí. Tienes que estar, o sea, el 5G, a diferencia del 4G, tiene una necesidad de que estés mucho más cerca de la antena, ¿no? Es decir, se necesitan más antenas o más conductores de 5G para poder distribuir 5G en la
3: población, ¿no? O algo
2: eso sí no sé
3: Yo tengo entendido De que tienes que estar Cerca de la antena No tan pegado Pero o sea, Sí la tienen cerca
2: abrazándola
3: Porque son Son caras de hacer O sea, Como es material nuevo Como es tecnología nueva Todavía es muy caro De implementar Por eso Hay pocas antenas Y no tienen mucha cobertura Por eso, por eso todavía no, Como que no explota De que ya todo el mundo tenga
1: Siento que está en el sweet spot de, bueno, a lo mejor Pedro y yo que somos más más grandes que aquí, que los muchachos, pero siento que está en el sweet spot como en su momento de la fibra óptica. No sé si te acuerdas cuando llegó la fibra óptica, yo me bastante, que empezó de que, no, la fibra óptica nada más en ese pedazo de la ciudad y en el otro y así como que viene esporádico y luego ya así llegó. A, sí, y lo ya llegó hasta aquí, hasta mi barrio, de que, oye, no, pues ya como que el estándar es ahora sí fibra óptica todos, ¿no? Siento que como quiera, eh, digo, haciendo un poquito la analogía en sus debidas proporciones, siento que está igual, ¿no? Ahorita es como de, sí. oye, dado que necesito tal inversión en infraestructura y todo, como que nada más en ciertos lugares y luego ya se va a volver como el estándar. ¿no? Sí.
0: Totalmente, y y bueno, pues digo, de, del 2020 encontraste eso, muchos cambios importantes en el mundo. Tan, tan es así que tenemos que grabar este podcast desde nuestras casas, en una videollamada, <risa> y no pudimos disfrutar de este café de datos en persona. Pero si les parece, y si ya no hay ningún apunte del 2020, ¿qué les parece pasar a las tendencias? ¿Cómo ves, César?
1: Venga, venga, sí, claro Perfecto. que sí. Creo que es, es momento ahora sí lo que nos compete. Vamos a hablar del futuro, de lo que viene, ya lo que pasó, pasó. Dicen por ahí, dice la canción, entonces... Tendencias 2021. Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy, te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón. De todo lo que hemos investigado, de todo lo que hemos leído, ¿qué, qué les ha llamado más la atención?
0: Para poner Si me permites, para poner en un preámbulo
1: ¿Por qué bueno. es importante
0: o por qué te deberían de importar las tendencias de un futuro año o de un año que viene? Entonces, un ejercicio de tendencias te ayuda primero a entender un poco ya sea tendencias de negocios, tendencias mundiales, etcétera ¿Qué cambios de comportamiento están teniendo más crecimiento y más gente está adoptando? ¿Por qué es importante? Vamos a suponer que la digitalización o las tiendas en línea es una tendencia. Entonces, si yo soy un negocio y me quedo vendiendo eh, tortillas como siempre lo he vendido en mi tortillería esperando que la gente viene y no tengo lectura de tendencias, pues entonces, oye, no me voy a dar cuenta de que la pandemia hace que reciba menos clientes, no necesariamente la competencia. Oye, no me voy a dar cuenta de que hay una oportunidad en un mercado en línea. Oye, no me voy a dar cuenta que si compro una moto para entregarle a la gente a domicilio, eh, porque la tendencia es el hecho de la conveniencia y que pueda tener omnicanalidad o consumir desde mi casa en un aplicativo, pues obviamente me va a cara atrás. Entonces, una tendencia te ayuda a anticiparte. Obviamente, una tendencia no necesariamente es una, una regla, una ley. Es más como si tuviéramos una bola mágica de estos brujos que de pronto te ayudan a decir, yo creo que va a pasar esto y muchos futuristas escriben cosas sobre esto, entonces son expectativas, es decir, las opiniones que van a continuar reflejan un poco lo que pensamos o lo que creemos, pero no necesariamente si le fallamos, ¿verdad? O sea, cualquiera puede decir que mi equipo del corazón Tigres va a ser campeón o San Antonio Spurs en la NBA, pero... Pues si fallo, pues una disculpa. En este caso sí estudiamos y hay algún poco de fundamentos, pero bueno, por eso creo que te deberían de servir las tendencias.
1: Así es, así es. Creo que era, era importante esta parte, sí, también para para entender un poquito la relevancia de, de lo que vamos a estar platicando. Ahora sí, en ese sentido, digo, si, si me permiten por ahí iniciar, creo que hay una eh, tendencia bastante interesante o algo que he estado reflexionando ahorita que es uh, alrededor, o que vino a, a ser catalizador con la parte de, de, de la pandemia, no esta parte del trabajo remoto, esta parte del trabajo remoto que viene a impactar directamente, o a mí se me hace muy interesante la manera en la que está impactando en la parte de vivienda, o en la parte de bienes raíces, ¿no? Me ha tocado ya casos muy cercanos de gente que, que pues se la pasó la mitad del de, de año pasado trabajando desde la playa, ¿no? Y, y era un, un sueño guajiro en su momento, decía, yo quiero... No sé, ser tan millonario para irme a la playa a vivir y no, tener que ir al trabajo. Pues ahora resulta que ni necesitamos ser millonarios. Simplemente pues podemos quedarnos así, ¿no? No, ganando pocos no, no, pues ya podemos estar trabajando desde la playa. Creo que esa tendencia playa trabajo remoto viene a pegarle bastante a la, a la parte de, de bienes raíces y también a la configuración urbana. no, raíces y también a la configuración urbana no, o sea de pronto veía yo no, 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 o sea, como que el centro de la ciudad iba a revivir y entonces mucho desarrollo vertical, etcétera. Y de pronto, pues, ¿no? Ahora resulta que con la pandemia y todo, pues la gente está buscando irse a lo mejor más a zonas más alejadas, gente como yo que le gusta más la naturaleza, pues al rancho, ¿no? O a la montañita, etcétera. Pero con estar conectado creo que se está se está haciendo el jale, ¿no? Creo que es una tendencia que por lo menos a mí me, me llama bastante la atención hacia futuro.
2: Sí, sí, esa tendencia es todo muy... Interesante, porque como dices, ya se hacía desde antes en empresas que la gente se iba a trabajar a, a la playa. Y, por ejemplo, las de Silicon Valley son como que muy comunes en ese aspecto, ¿no? Que sí, los desarrolladores sí. ya tienen mucha libertad para trabajar de su casa o de la playa si quieren ir o no al trabajo. Y, por ejemplo, en muchos otros lugares del mundo era como había una mentalidad cerrada en el que, nada, si quieres trabajar tienes que estar en las oficinas. Pero siento que después de esto, a ver que la, product la productividad se mantiene, puede que cambien las mentalidades de muchas personas y sea como hey pues puedes venir de que te quiero aquí nomás dos días a la semana a los demás trabaja donde sí.
3: gustes
1: o hasta aumentó en ciertos casos ahí la productividad sí
3: sí fíjate que se sí aumentó porque yo leí de que un estudio que decía que las personas que por ejemplo a su oficina y estarán ahí sus ocho horas distribuyen su trabajo en esas ocho horas pero cuando estás en tu casa si tienes que hacer algo, te tardas una hora, dos horas, lo acabas y dices, ya, lo que sigue. Y te pones a hacer otras actividades diarias. Sí. O sea, no, no destruiste tu trabajo en todas esas horas. Entonces, te hiciste mucho más productivo.
0: Sí.
2: sí luego está la de meterte a Facebook en el trabajo, ¿no? Estar en el YouTube
0: y también como que eso trae no sé eso trae otra otra otro tipo de problemas si lo quieres ver así o también soluciones porque yo siempre me tomaba el break para ir al oxxo no sé si se acuerdan en algún momento en la oficina la vueltecita al oxxo <risa> o también oye eh, la vueltecita por el café y era una excusa verdaderamente para distraerte pero pues ahorita ya no hace tanto sentido pues a dónde voy oye pues voy al baño no sé voy voy, aquí al, <risa> voy aquí a la, al a la patio, cocina <risa> a la cocina y, y Sí, siento que, que también por lo mismo, una de dos, o te has cuidado muchísimo, digo aquí este el buen Chelos, ese ejemplo de eso, ¿verdad? Te cuidas, fuiste con alguien para cuidarte, yo también por mi parte hice un par de programas y creo que todos aquí de alguna u otra manera nos hemos cuidado, o la perdiste y, y, y prácticamente <risa> tu propósito el 2021 es recuperar esos esa, esa salud que tienes, ¿no? Te, creo que también viene junto con pegado con el cambio, cambio de, de zona de trabajo.
1: Claro. Ahora, hay algunas otras también eh, tendencias que creo que es, es eh, Merced tocar y, y, y hablar. A lo mejor esta está muy a, a nivel de cancha, pero hay algunas otras más, más locochonas. Digo, si, si alguien quiere poner alguna en la mesa, si no, aquí yo tengo un par que, que me gustaría comentar.
3: Yo quiero comentar algo que leí hace poquito y es sobre el proyecto de Starlink. No sé qué tan informados están sobre ese proyecto.
1: A ver, venga. Yo sé.
3: Ok, trata de que Stellar Mosk como ya saben, que él siempre está a la vanguardia y es, él es el creador de todas las tendencias. Pues tiene un proyecto que es mandar millones de satélites al espacio para dar internet gratuito a todo el planeta. Pero ahorita pero está así como que en controversia porque al ser tantos satélites va a haber mucha continuación visual. Los astrónomos se quejan de que dicen que, como va a haber tanta chatarra o. o o sea, su equipo en el espacio ya no pueden ver bien las estrellas y que no van a poder de predecir, no sé, meteoritos, asteroides, que se va a perder mucho. Entonces, ha, ha estado como que esa pelea sobre Starlink que quiere modernizar al planeta con internet gratuito para todos lados y otras personas que dicen de que no, hay eh, mucha continuación, no nos conviene, la basura espacial va a crecer horrible. Entonces, no sé ustedes qué postura tengan sobre este tema.
2: Pues no, no había escuchado de eso pero está muy interesante ahora que lo mencionas porque o sea sería como quitar el trabajo a los astrónomos en cierta forma no sí lo cual, pues no o sea me encantaría internet gratuito para todo el mundo porque pues desarrolladores nos encanta eso no pero el hecho de afectar tanto a otra a otra rama como que sí puede ser un poco malo no
0: Sí, eh, o sea, yo, yo aplaudo mucho las, las creaciones del señor Elon Musk, además de las personas más brillantes. De hecho, también, o sea, digo, junto con ese tema de, de lo del espacio, pues yo, yo siento que tarde que temprano, eh, pues tal vez el internet deberá ser un derecho, ¿no? O sea, un derecho porque es como si tuvieras eh, el acceso a la información o que alguien te lo impidiera y verdaderamente sí los países tuvieran que velar por eso, pero imponérselo a cambio de ensuciar el espacio, sobre todo en una época en donde ya vemos mucho más cerca los viajes a la luna, los viajes a Marte, o tal vez hasta empezar a poblar otros planetas, entonces sí me parece que, que ya no deberíamos de pensar solo como planeta Tierra, tal vez deberíamos de empezar a pensar un poquito más allá y,
1: y tomar Galaxia. una decisión
0: más allá de lo que tenemos aquí, ¿no?
1: Sí. y aparte, de, deja tú, yo, yo también digo, no había leído de esta iniciativa que trae Elon, pero ya hace varios años, hace como seis, cinco o seis años, ya, ya había visto yo cuando empezó toda esta tendencia de preocuparte por el planeta y todo, que al parecer hay un como área gris de la gente que ha lanzado cositas al espacio, que pues a ver, cada vez que lanzan un satélite o lanzan una cosita, dejan tirado como ocho, nueve, diez o cosas ahí de basura espacial, entonces ya hay bastante sí. que hemos hecho en los últimos años, como para que ahorita todavía le metas más, y sobre todo como dice Pedro, si si la concepción fuera que ese es el límite, es decir, si 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 solamente pensáramos en la Tierra está bien, pero ya ahorita estamos pensando en que el límite pues se, se va a ampliar bastante un tema de, oye, otros no planetas etcétera, sí, o sea, ya cuando el límite no es el cielo, pues a ver, compadre entonces es momento de cuidarlo o momento de ver iniciativas incluso para revertir lo que ya por ignorancia, por lo que tú quieres ya hicimos, ¿no? Sí. pero está, está interesante muy buena, Chelo, muy
2: buena y sí. si luego ¿qué va a pasar con los horóscopos, no?
1: Yeah. <risa> Amen, sí,
0: no, no, no yo soy Tauro y, y dicen que encuentro el amor en este 2021, entonces crucen dedos Pero, <risa> oigan y, y continuando con Elon Musk, que, que me hace un muy buen referente eh, pues hubo un lanzamiento del de señor Elon Musk este, el año pasado, el 2020 y creo que fue uno de los más increíbles, no me refiero al nuevo Tesla me refiero a un claro. aparatito que se conecta a tu cerebro y que parece que empieza a ser los primeros, eh, la primera evidencia de, de una simbiosis entre humanos y, y máquinas. Eh, siempre me ha dado miedo eso. Yo vi las de Terminator muy chico, entonces yo sé de lo que es capaz la máquina y quisiera saber qué piensan ustedes sobre un, un futuro en donde sí piensen que va a ser como yo, Robot, como esa película de Will Smith en la que de pronto un humano va a estar compartiendo órganos con máquinas o, o qué piensan ustedes de, de ese sentido.
3: Fíjate que yo creo que puede haber un problema muy grande de que socialmente, porque puede a lo mejor después existir cierto tipo de racismo eh, entre las personas que tienen ya partes mecánicas con, con los que no lo tienen. O sea, es un tema que puede afectar muchas cosas desde lo tecnológico hasta lo social. O sea, hay, hay mucho que abarcar sobre ese tipo de temas.
1: Yo, yo había leído, fíjate, en este... Ah, pues creo que incluso Pedro por ahí me regaló el libro de, de Sapiens y al final de ese libro trae una reflexión precisamente el futuro que habla de la diferencia entre ser inmortal y ser amortal, ¿no? Inmortal siendo este concepto de que nunca vas a poder morir, ¿no? Y amortal siendo este concepto de no vas a morir por causas naturales, sino que ya... A ser, o sea, la única causa de muerte sería que alguien te quitara la vida entonces, y, y lo conecto ahorita con lo que dice Pedro, porque justo habla de eso, habla de oye, cómo de pronto ya va a haber una, una perfecta unión del hombre y la máquina de tal manera que, pues a ver, ya no va a haber fallas en tus órganos, ya no va a haber como que esas típicas cuestiones de muerte natural del hombre y va a decir, pues va a llegar un momento en el que, pues de plano para que ceses tú de existir pues va a tener otro que te quite esa existencia, compadre, si no entonces creo que sí trae bastantes repercusiones en el celo. Sí, o sea, de, desde el punto de vista social, desde el punto de vista también existencial, o sea, empezarte a preguntar, oye, pues, ¿en dónde empezó todo este rollo? ¿Qué onda? ¿Quién sí puede crear vida? ¿Quién no? Bla, 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 o sea, y, y también las, las propias capacidades de lo que hoy hacemos, no sé, imagínate que los basquetbolistas, pues, el día de mañana no ocupen tanto entrenamiento en piernas para llegar a clavarlas, sino que, pues, cómprate unas nuevas y ya está, ¿no? O sea, todo lo que implica en el, en el día a día social, así de que, oye, pues, ahora, ¿qué vamos a jugar? ¿Cómo van a ser los estándares, los indicadores, etcétera? Y yo, también pues la parte de, de racismo, la parte de los estratos que al parecer no hemos dominado en esta historia de la humanidad.
2: Y por otro lado también está lo que pasó con los Google Lenses hace un par de años, ¿no? Que era como, no recuerdo exactamente cómo estaba, pero que públicamente la gente los rechazaba un poco porque decía que, hey, ¿qué tal si me estás grabando?
1: Ah, bueno. Sí, no, no sé qué
0: conflictos pueda tener eso. ¿O qué tal si tú piensas que no me estás grabando pero sí me está Tine grabando ali, como Alexa <ríe> ah. que nos escucha aunque yo no yo no le dé permiso en algún momento ¿no? siempre sí. está activo. Un saludo Alexa Sí,
2: pero pues digo es una iniciativa muy interesante bueno, por el lado del de, anime lo comparaban mucho con un programa que es de de que literalmente realidad virtual que tú te metes en un mundo alterno y me siento que poder tener como esa capacidad de tú estar ahí caminando por la calle y tener un holograma que no más tú ves que es tu lista de compras. O sea, son cosas que, pues, estaría padre en algún futuro, ¿no? Oh, Quitando ese, todos es. los problemas que nos puede traer.
1: Sí, pero fíjate que ya, ya estamos ahí. Ay, perdón, la voz de Lolita ya la... Este... <risa> pero ya andamos trastocando, fíjate, otra tendencia también súper interesante, que es esta parte de, de realidad virtual, ¿no? La, la parte de... O oh, bueno... Ya ven que de pronto mezclan realidad virtual y realidad aumentada, pero eh, toda esta parte de, del mundo digital o de esta realidad alterna, a nosotros nos tocó incluso, a Pedro y a mí, eh, visitar, no el año pasado, creo que el antepasado, este, un lugar ¿no? con un invitado de podcast que él tenía sus juntas con todos los heads de, de su área mundial en una sala virtual pero literal inmerso, o sea, se ponía los googles, se metía a la sala y literal estaba caminando por la sala, pero era la sala virtual. Sí. Yo me quedé anonadado con ese asunto y les estaba hablando hace dos años, ¿no? Y esto es una tendencia que sigue vigente y al parecer, pues, de la investigación y los expertos y todo, creemos que el 2021 también la va a pegar duro, ¿no?
2: Sí, sí ahorita están desarrollando uno en el óculos que es literalmente eso que comentabas, que es para que puedas tú tener tu propia oficina y estar ahí tener marcadores y todo. Y pues sí, está muy bueno eso. Siento que esta temporada de pandemia habría estado perfecto para que estuviera listo.
1: Sí. Se andan tardando, hijo.
0: ¿Qué, ¿Creen que en ese sentido eh, sea necesario como, como que aprender cosas distintas? Por ejemplo, eso que les decía... El, el tema personal, Pedro, oye, pues a lo mejor nunca me había puesto a pensar de chico que aprender chino era importante. El inglés lo aprendí porque, pues, viviendo en Monterrey, estamos vecinos de Texas y vecinos de Estados Unidos y parece que es muy útil. Y de hecho lo agradezco porque si no, no hubiera aprendido a programar o cosas así, ya que toda la documentación está casi, casi en inglés. Pero pero ustedes creen que entonces, eh, no sé, les, les levantó la inquietud o creen que a la gente que nos escucha le debería levantar la inquietud de de aprender cosas que a lo mejor antes no sabías? Por ejemplo, también me está llamando la intención ahorita cosas de salud o de biología, porque si vamos a tener al final máquinas en nuestro cerebro, pues mínimo me gustaría entender los fundamentos de qué pasan. Pero ustedes, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cómo cambió su agenda no con las nuevas tendencias? Pues
2: personalmente, con como mencionas, programación, inglés es lo que más necesitas. Sobre todo muchas veces cuando tú buscas trabajo en una empresa pues internacional siempre va a ser inglés. Ponle tú en Praga. Si hay mucha gente que trabaja en programación, a pesar de que hablan checo, en el momento de trabajar pueden hablar inglés o en Alemania o incluso en China me imagino yo. Pero pues si tú quieres de que aprender un idioma para otro motivo que no sea programación, pues siempre va a ser muy útil, ¿no? Poder abrirte las puertas
1: a un mundo literalmente nuevo. Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace
3: Siempre saber de que un segundo o tercer idioma es muy importante para crecer. Sí. Para poder expandir tus horizontes.
1: Yo, yo, digo, no, no es por cambiar el tema de, de los idiomas, que creo que esto también es muy interesante, pero yo me he puesto mucho a, a estudiar a partir de, de todo esto que hemos estado viendo con la inteligencia artificial, mucho sobre creatividad. Porque a mí es algo que de chico me enseñaban así como que, pues es que el humano es creativo, etcétera. Y de pronto ya empecé a ver estos últimos años que hay máquinas componiendo música, que hay máquinas haciendo pinturas, que hay máquinas que yo asociaba por naturaleza o por, no sé, educación de niño, no sé, eh, que eran propias de, 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 de un ser humano. Entonces me, me, me he metido, como dices tú, no, no era mi, mi intención así como inicial de vida pero me he metido a estudiar este rol de la creatividad de cómo, si hay metodologías detrás para realmente disparar esa creatividad, cómo canalizarla, etcétera, porque sí es un tema que por lo menos a mí me tiene bastante preocupado, porque pues sí. yo me consideraba creativo y me consideraba que eso me daba así del diferenciar con la raza, pero luego ya si una máquina va a estar igual, ¿qué onda? que nueva cosa hay que ponerse o qué?
2: Sí, ya actualmente me encuentro formando un hábito de lectura, porque, pues digo, leo mucha documentación, pero de ahí en fuera, ¿qué más, no? En te estoy leyendo filosofía, mitología griega, mitología nórdica, pues todas esas cosas, ¿no? Para aprender un poco más de diversos temas.
0: Nice. Sí, es, es bien interesante cómo, cómo te sirve la historia, el libro de Sapiens que ahorita citaba César, que, que es el que me trae a la mente, digo, esta mitología, etcétera. Cómo la historia, desde cualquier perspectiva que el humano la pueda haber escrito en algún momento, te sirve ahorita para tratar de entender el futuro, ¿no? Porque sí. aún y cuando el humano es de los únicos animales que se tropieza dos veces con la misma piedra, sí estamos en los hombros del desarrollo de una civilización que cada vez pues la idea es que sea más grande, más inteligente y más útil, ¿no? Entonces, este, yo también me he puesto a estudiar de cosas que siempre he dado por hecho, por ejemplo, el capitalismo. Yo siempre he dado por hecho que vivimos en esa realidad, la propiedad privada es lo mejor, etcétera, y no porque me quiera poner rojo socialista ni nada, pero quiero tener argumentos y contraargumentos para... Pues lo, que, lo único que parece pasar con el capitalismo es que cada vez está siendo más criticado y más atacado. Se me hace una tendencia que tal vez en unos 20 o 30 años no funcione igual, así como lo conocemos hoy, probablemente sea un claro. capitalismo mucho más inclusivo o distinto, entonces también estoy aprendiendo un poco de eso, a ver qué tal.
2: Sí. verdad que mencionabas lo de historia, recordé una frase que no, no sabré decirles dónde la leí, ahora sí en internet hace un chorro de años, pero decía esa frase que el motivo de escribir la historia es evitar repetirla, Ah, y entonces no, es una frase eh. que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? O de repente What? que yo digo de que, para que quiero saber la historia, pero pues con esa frase es de que sí, sí me llama más la atención, ¿no? Sí. Es una frase que
0: me agrada mucho. <risa> Está bueno. Y final, What? ahí como otra tendencia estábamos, pues se, se ha contado mucho que Apple, esta empresa de la manzanita, de las cuales caí en la tentación este 2020, maldita sea, pero <risa> este, que van a lanzar un vehículo autónomo. Y hasta ahorita, al menos en México en Latinoamérica, no tenemos esta experiencia de vehículos autónomos, pero tengo entendido que en Estados Unidos, en algunas partes de California, y de hecho en el campus de Google, ya está dando vueltas el coche solo y te recoge, etc. Entonces, ¿ustedes qué, qué piensan también de, de lo que sigue para vehículos autónomos? O sea, los fundadores de, de Lyft que es una empresa como Uber, para dar y pedir ride, Dicen que en unos 50 años, lo, el único lugar donde podremos usar autos va a ser en parques de diversiones. Entonces, es, qué eh, ustedes que qué piensan, piensan de eso.
3: Fíjate que se hace muy interesante, o sea, por parte de toda la tecnología y toda la innovación que tiene, pues hacer que un carro pueda pues, interactuar con su entorno, ¿sabes? De que pueda distinguir cuándo debe avanzar, cuándo se debe detener, qué, qué tiene que hacer para no causar un accidente. Siempre es algo que es súper interesante. Y fíjate que, que por parte de Apple que sacara un carro, no sé, como que me va la atención. Porque o se pensaría yo, si buscara un carro inteligente, pues yo me iría por un Tesla. O sea, pero pues Apple trata de hacer como que competencia, entrar al mercado. Porque según yo, no hay empresas que venden carros autónomos. Ahorita está Tesla, ¿no? Pero ¿qué otra empresa de automóvil te vende un auto hacia autónomo? No. Ah, porque no es de autos, está, está, está como que siendo la lucha, o sea, de, sabes que yo también voy a entrar aquí al mercado para, para mi propio coche, ¿sí? o sea, ¿sabes? todo esto es muy interesante. ¿Está? Sí, hasta eso,
2: los, el sistema que tiene Tesla, mí me encanta, pero no sé, como que siempre hay mucho dilema en torno a él, ¿no? Porque al final de cuentas, como uno está lo suficientemente maduro como para tú poder dormirte mientras el carro maneja, tú tienes que ir atento, ¿no? Preparado por si pasa algo. Pero mucha gente lo toma de que me nah, pues me pongo en el celular mientras, ¿no?
1: Claro. Hay una hay, hay una cosa, digo, lo, lo voy a cruzar un poquito, pero eh, el tema de autos autónomos creo que es un, un reto mucho más complejo porque hoy en día ya operamos autos de cierta manera, etcétera. Entonces, como que querer empezar a darle toda la responsabilidad o toda esa complejidad a una máquina, creo que eh, ha sido una empresa o una empresa en el, en el sentido de la travesía, de, de, de emprender el, 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 el viaje, muy compleja. Pero a mí me ha tocado ver, por cuestiones de, de azares del destino, la evolución de los drones y en ese sentido la manera en la que se pilotean automáticamente algunos drones hoy en día Está muy, o, o le hago mucho el símil con esto de autos autónomos, pero el dron le resta complejidad el hecho de que el espacio que utiliza está menos restringido. O sea, cuando estás hablando de un carro, pues es que tiene que ir por la calle y es que aparte los semáforos y es que aparte los peatones y es que aparte el otro carro, no sé qué. Pero los drones han ido avanzando bien interesante en esa parte de, de autonomía porque pues tienen un espacio libre. O sea, digo, sin duda ya después viene ahí el tema de que pues si todos vuelan al mismo tiempo, etcétera, y que si pájaros, etcétera. Pero ha habido un avance bastante interesante que a mí me ha tocado ver, les digo, por azares del destino, que creo que, que va a traer también o trae muchos dividendos para esta parte de autos autónomos pero a mí se me hace que sí, sí estamos bastante cerca. Y aparte me gusta esta conjunción de, aparte del auto autónomo, que sea ya con energía este, sustentable o renovable, etcétera. Entonces está está bastante interesante.
2: Otro de los factores de Tesla, el carro eléctrico, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Y, y, y sabes que he escuchado que a pesar de que hay mejores propuestas en carros eléctricos, como por ejemplo el de Porsche, etcétera ya si estamos hablando sí. en esos tickets o en esos precios, la gente sigue prefiriendo Tesla porque lo que ellos sí han pensado muy bien es cómo hacer esta red de carga. Sí. Entonces, la red de carga es única y, y siento que también cada vez vamos a estar viendo más electrolineras, ya no nada más gasolineras si se le puede llamar, y también, pues, más centros comerciales o, o, no sé, ponte a pensar, a lo mejor en México podría ser un Oxxo, un 7-Eleven, unas farmacias en donde la razón por la que fui a esa tienda pues fue para cargar mi coche, pero al mismo tiempo a lo mejor se me cruzan las papitas o la soda, ¿no? Entonces, sí. creo que también por ahí es, está interesante. Además, estás ayudando al mundo, de cierta forma, por, sí. por manejar algo más, más eléctrico.
1: Sí,
0: Sí,
2: el 7 del TAC ya aplica esa de tener el cargador ahí afuera.
1: Sí, pues varios, varios plazos, como decía Pedro, a mí ya me ha tocado, que me sorprenden las placitas nuevas, ya tienen bastantes cajones, o sea, al principio era así como que uno o dos, tipos de discapacitados y el de embarazados, y ahorita, pues ya, oye, unos seis, siete cajoncitos que veo, digo, ay, caray, está sí. interesante. Opción, parte porque
3: te mod... es, esta parte está cool porque como que moderniza toda la ciudad, ¿no? Porque pues ahorita vas por la calle y de que, ah pues el típico bache, ¿no? Pues ya cuando ves carros eléctricos, pues dices, eh, pues hay que cambiar la, la calle y el alto todo para que pues el carro pueda funcionar bien.
0: Claro. Sí, la, la verdad es que, pues, yo nada más, yo lo que espero es que ya no estemos nada más viajando en tierra, ahí ya que me dé mi mochilita con mi, con mi dron para volar, etcétera o con mi lo que sea para para impulsarnos un poquito en el aire. Pero, súper bien, pues, digo eh, yo, yo nada más una última, y va más desde la parte tecnológica. ¿Debería de pensar en ponerle a mi computadora algo que a lo mejor no lo hubiera puesto el año pasado? Digo, ahorita me estoy fijando en los GPUs, como que ya me empezó a importar más el GPU que el RAM. En su caso, en su stack tecnológico, algo así que, que les haya cambiado. Pues, ¿qué dirías? Pues, ¿Qué
3: la Gichelo? Pues, que por... Por parte de GPU, para mí siempre ha sido lo más importante. O sea, de que buscar... Un... ¿GPU sobre RAM?
2: Sí. Cuando juegas videojuegos, sí. Sí. Pero es que también ahorita hay un problema en el mercado, que desde que empezó la pandemia han escaseado las partes de computadoras. Ponle tú, antes eran más que nada las fuentes de poder, tarjeta madre. Pero luego salieron a, recientemente, hace unos tres meses, las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, que son una bestia. O sea, lo que antes te costaba 1.400 dólares, ahorita te cuesta 500 dólares. Así de fuerte estuvo la mejora que hicieron. El detalle es que se acabaron todas. Y la gente que está esperando para comprar una, pues se compró a las viejas. Entonces se acabaron también las viejas. Y las más viejas subieron de precio. Y luego aparte, con todo lo que está de la minería ahorita, el, el aprendizaje profundo, más la gente que quiere jugar videojuegos, hay muchos revendedores, hay muchos bots que te compran las tarjetas gráficas y luego ya la venden al precio. Inflado, comúnmente es los gratis, encuentras Al doble de precio en eBay Entonces ahorita es un momento complicado Para adquirir una tarjeta gráfica Pero es una experiencia padre, ¿no?
1: <risa> Amén Sí, de hecho yo, yo cambié la, la, la laptop del año pasado Y justo sí, también le vi mucho el tema de, de la tarjeta gráfica, digo Soy muy audiovisual en las cosas que hago Entonces como que también, digo, el, el gaming También, obviamente sí. Yo. Pero, pero sí, de hecho es la primer laptop literal que tengo que traer en mi vida. Eso. Pero bueno, caballeros, creo que estamos dando en el tiempo bastante bien aquí con algunas eh, tendencias que ya recapitulando, primero hablamos del cierre del 2020, obviamente con toda esta parte que tiene que ver con adquisiciones, la manera en la que se han movido los activos financieramente, que ahora las patentes, las marcas, los softwares vienen a ser un poco más relevantes que toda esta parte de los activos tangibles que históricamente se habían visto. Vimos también los cambios que están sufriendo algunos de los este, trabajos por el tema, no nada más de la pandemia, sino de la transformación digital que ya traíamos arrastrando. Hablamos un poquito también del cambio de gobierno que está en Estados Unidos, que ya va a terminar de consolidarse ahora en algunos días más. La próxima semana, si van no Y luego nos fuimos de lleno a hablar de... El futuro, es decir, 2021 tendencias, hablamos de autos autónomos, hablamos un poco ahí de, de tecnología, hablamos de todo lo que tiene que ver con eh, el espacio, no, con esta fusión del hombre y la máquina, hablamos también este, aquí ya más hacia el final de un poquito más de stack tecnológico, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, con esto oficialmente estamos cerrando ya el capítulo del Café de Opinión, uno más, en esta ocasión estuvimos... Eh, el equipo Datlas Extendido, no su servidor César Salinas, Pedro, que siempre nos acompaña, y por aquí Ali Chelo, parte también del equipo. Entonces, pues nada, no nos queda más que agradecerles, espero que les haya gustado. Si tienen alguna tendencia, están de acuerdo o no están de acuerdo, por favor, déjenlo ahí en redes sociales, compartan y suscríbanse eh, en Spotify o en la plataforma que nos estén viendo, ya llegamos a más de 20, bendito Dios. Entonces, pues nada, agradecerles, equipo, muchísimas gracias también a ustedes, ánimo, saludos.
2: Muchas gracias por la invitación.